0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online. Und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote.
0: Dann sagt sie uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Wir machen heute den Auftakt zu unserer Fanita-English-Serie mit einem kleinen Einblick in ihr Leben und einem Überblick über die wichtigsten Themen, die sie in die TA eingebracht hat.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zu einer ganz speziellen Episode <lacht> bzw. Zu einer, zu einer Serie.
0: Genau, wir wollen ein, ein einleiten in eine Serie von, von Themen, die nämlich die Überschrift haben, Vanita English.
1: Mhm. Im Gegensatz zu früheren äh, Miniserien, die wir gemacht haben, ist also nicht ein spezielles Thema Aufhänger, sondern eine Person, eben die Vanita English. Mhm. Heute werden wir sie dir vorstellen, den Menschen Vanita English Person, ja. Genau, und einen, einen Überblick geben über das, was sie so entwickelt hat oder ich möchte sagen vielleicht die wichtigsten Themen.
0: Mhm.
1: Wir haben selbst festgestellt, da, sind, da ist immer mehr noch äh, hervorgekommen, dass man auch noch sagen könnte über Sie. Aber wir, wir pflücken mal so die wichtigsten raus <lacht> und werden dann in in weiteren Episoden einzelne dieser Themen auch noch aufgreifen und detailliert darauf eingehen.
0: Mhm. Genau, also ihr könnt euch auf mehrere Themen von Vanita English freuen, die jetzt nach und nach in den Episoden dann kommen und die wir da diskutieren.
1: Mhm. Ja. Und, und, und vorweg vielleicht gleich eine, eine Buchempfehlung. Falls ihr Vanita English als Person auch noch besser kennenlernen wollt, da gibt es ein Buch, das heißt, Vanita English, ein Leben mit der Transaktionsanalyse von Sigrid Röhl. Die Sigrid Röhl hat da die Vanita English interviewt und das Buch ist dann in Ich-Form geschrieben, also so wie es Vanita selbst geschrieben hätte. Mhm. Und das zeigt wirklich sehr schön, wie sie aufgewachsen ist, ihre Kindheit, wie sie sich entwickelt hat, wie sie eben zur auch... Äh, zur Transaktionsanalyse oder, oder zur Psychotherapie allgemein und auch zur Transaktionsanalyse gekommen ist. Wir werden das, das verlinken, den Hinweis, wenn du transaktionsanalyse.audio schrägstrich 074 eingibst für unsere 74. Episode, findest du den Buchhinweis. Also da hat es immer auch wieder ganz kurze theoretische Inputs zu mhm. Themen, aber der Schwerpunkt ist eben ihr Leben und ihr Werdegang. Genau. So.
0: Weitere Dinge werden wir zum Schluss auch nochmal sagen. Und jetzt steigen wir aber ein mit der Person. Mhm. Also sie hatte vor zwei Jahren oder nee, jetzt drei Jahren sogar ihren hundertsten Geburtstag. Mhm. Also geboren ist sie im Oktober 1916 in Rumänien.
1: Mhm. Und, und, und das ist schon, ist schon ich, ich finde das, so die Vorstellung, also wenn ich, wenn ich eben dieses Buch, das ich vorhin vorgestellt habe, wenn ich das lese, muss ich mir immer wieder bewusst machen, wie lange das her ist, wenn sie so von mhm. der Kindheit erzählt. Mhm. Ja. Also es kommt so frisch rüber und dann sagen, hey, das, das war noch, das ist schon über 100 Jahre her. Mhm. Mhm. Und mich dann auch wieder in diese Zeit reinversetzen, was, was war da. Äh, und, und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und auch bemerkenswert, wie, wie, wie fit sie noch ist. Ja. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber es gibt ja äh, dieses Interview, das Bernd Schmidt mit ihr geführt hat, zu ihrem mhm. 100. Geburtstag. Wir werden das auch in den Show Notes noch reinstellen. Ich finde das faszinierend, wie sie erzählt mhm. und was sie noch weiß, auch aus ihrer Vergangenheit. Das ist unglaublich faszinierend.
0: Ja, ja, auch selbst die Videos, die auch schon einige Jahre her sind, von einem Kollegen, die, ähm, die sie ist einfach super fit und man sieht so diese ähm, Begeisterung einfach mhm. für die Transaktionsanalyse, mhm. und aber auch für die Konzepte, dass die so durchdrehen zu denken und zu überlegen, passt es, passt es nicht. Ähm, daher denke ich auch, haben wir jetzt, wie gesagt, die große Auswahl und die große Möglichkeit hier verschiedenste Konzepte zu diskutieren mit ja. ihr oder von ihr.
1: Und ich glaube die Tatsache, dass sie eben sehr viel auch entwickelt hat, hat viel auch mit ihrer Geschichte zu tun, mit ihrer Kindheit, mhm. mit ihrer Vergangenheit und mhm. auch damit, dass sie einige der Themen, die wahrscheinlich auch einschränkend waren aus ihrer Kindheit, mhm. aus ihrem Skript, dass sie die wirklich angegangen und ist und verarbeitet hat. Ja. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie ist ja in einem, jetzt ich, ich sage mal, nicht so einfachen, immer einfachen Umfeld aufgewachsen mit einem Vater, der oft nicht da war, und mhm. wenn dann eher distanziert, und mhm. deine Mutter, die äh, die sie dann teilweise fast äh, auch erdrückt hat, beziehungsweise es gab da auch noch so einen, einen Konkurrenzkampf fast mit ihrer Tante, das war also die, die Schwester der Mutter, die sie teilweise mhm. auch aufgezogen hat. Also es war nicht immer so einfach und dann sind mhm. die sind sie von du hast gesagt in, in Rumänien ist sie geboren sie sind dann nach Istanbul gezogen in ein völlig fremdes Umfeld mhm. äh, waren da immer dann auch hm, ja ich sage mal so das nicht wirklich zugehörig
0: also man muss diesen Hintergrund einfach auch der jüdischen Eltern sehen, mhm, ja. ich denke, das, das prägt einfach auch und ich denke, es geht ja dann noch weiter, das prägt auch, wie sie, wie du sagst, mehrere Stationen einfach in mhm. Europa und dann auch noch USA gegangen ist. Mhm.
1: Ähm, interessant ja auch noch, dass du sagst, der, der jüdische Hintergrund Spannend ist dann, sie, sie ist dann von Istanbul, äh, ja, also als sie da die die Schulzeit beendet hat, sie konnte den Abschluss damals nicht machen, weil sie ein Jahr zu jung ist war, und da gab es dann irgend Möglichkeiten auf Umwegen ist sie auf jeden Fall dann in Wien gelandet, hat mhm. da irgendeine Schule noch besucht und das war dann so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. und da ist sie mit mit Leuten zusammengekommen die eben die das nationalsozialistische G Gedankengut vertreten haben und auch gut geheißen. Und spannend war, sie war da am Anfang wirklich fasziniert davon. Mhm. Und es hat mir auch nochmals au aufgezeigt, das ist jetzt ein, natürlich ein anderes Thema, wie wie unterschwellig, dass da auch das, mhm. das Ganze entstanden ist. Mhm. Das können mhm. wir wahrscheinlich aus Distanz uns gar ja, nicht mehr gar nicht vorstellen, vorstellen. Ähm, weil weil sie war fasziniert von der Idee oder oder vom Teil auch, ich sage jetzt mal vom sozialistischen Teil des Nationalsozialismus, ja. dass mhm. dass eben auch darum ging, gewisse Missstände, die damals herrschten, eben auch anzugehen und und auch zu schauen, was was brauchen die Menschen und hat erst dann später realisiert, in was das dann auch hinausgelaufen ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war dann ja auch dann später der Grund, dass sie dann auch aus nach Amerika ausgewandert ist.
0: Mhm. Und ne, sie hat dazwischen einfach dann auch äh, Psychologie studiert, ähm, unter anderem bei Piaget und eben in Paris, also nur Wien, Paris. Es sind einfach so viele Stationen auch. Und London macht, auch noch. Ja, und es macht das einfach ist, Spaß, auch wenn man sie hört. Ne? Du kannst ja Interviews in ganz tollem, reinem Deutsch mit ihr mhm, ja. führen und sprechen. Das ist ähm, einfach bemerkenswert, was sie da auch an Sprachen dadurch. Spricht, ja, ja
1: also sie spricht sie spricht fünf Sprachen fließend mhm. und das äh, denke ich hat sicher mit ihrem Werdegang zu tun mit der mit den verschiedenen Orten wo sie gelebt hat und wahrscheinlich braucht es auch eine minimale Sprachbegabung um ja. das dann auch zu lernen ja. ich glaube sie war wirklich wissbegierig auch ja mhm. also, das begegnet mir immer wieder mhm. äh, in London hat sie ja dann zuerst eine eine Art journalistische Ausbildung absolviert, beziehungsweise war so, sie hat gesagt, es war ein bisschen eine bessere Sekretärin. Mhm. Und, ja, eben, wie du gesagt hast, Paris, also sie hat da wirklich äh, viele Länder auch bereist. Und ich, ich denke auch, dass all ihre Erfahrungen, die, die haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sie eben so viel dann auch entwickelt hat, mhm. äh, in Bezug auf, auf Transaktionsanalyse. Mhm.
0: Und ich denke, genau, und auch so diese Wissbegierde und damit dann aber auch sich so, ja, auch gegen die Konzepte teilweise mhm. ja von Burn zu stellen, was wir dann beim Thema auch Ver äh, Skriptverständnis sehen oder wie du sagst eben Weiterentwicklungen. Mhm.
1: Spannend finde ich auch noch, wie sie, wie sie auf Burn gestoßen ist. Sie, sie war damals schon tätig als, als als Psychologin, also sie hat war, äh, hat war spezialisiert auf Kinder und hat dann viel auch Mütter bei sich in der Therapie gehabt und sie sie sagt dann ich ich war nie ganz zufrieden mit mir selbst mhm. sie, sie hat gesagt den, den Leuten hat es gut getan zu mir zu kommen und zu jammern und dann sind sie wieder gegangen und alle waren zufrieden und sie hatte Warteliste und alles gut, aber mit sich selbst war sie nicht zufrieden, weil sie gesagt hat, es kann doch, das kann doch nicht meine Aufgabe sein, da, da muss doch mehr geschehen. Mhm. Und dann habe ihr ein Kollege erzählt, es gibt einen Mann, etwas spöttisch, habe er das gesagt es gibt einen Mann Eric Bern äh, der sieht das ähnlich wie du vielleicht müsstest du den mal kennenlernen ha 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 mhm. auf jeden fall hat sie das hat sie, ist sie so dann mit mit bern und mit der transaktionsanalyse in verbindung gekommen mhm. und war eben fasziniert auch von der idee von bern dass dass die die psychotherapeutische arbeit eben nicht primär darum geht dass das ich sage mal, das Gejammer abzuhören, sondern dass, mhm. dass es um, um Verträge, um Ziele, um Entwicklung geht. Mhm. Auch die Idee und auch vom, vom Kind, ich, und, mhm. und, und was da auch am Potenzial drin steckt, ja. das hat sie dann fasziniert und so ist sie dann auch mhm. mit der TA in Kontakt gekommen.
0: Und auch so die Stärkung ne, des Einzelnen, mhm. das, ja. das sieht man einfach auch. Ja, genau. Ja, gibt es noch was zum Leben? <lacht> also es sind ich, noch die Awards mindestens zu erwähnen. Ja, okay. mhm. Da sind wir aber auch dann schon ein bisschen bei den Modellen. Also sie mhm. hat tatsächlich 1978 den Award, Eric Byrne Memorial Award, gekriegt für Rackets und Real Feelings. Und äh, 97 für die heiße Kartoffel. Mhm. Und, ähm, und das Episkript.
1: Ja. Und das ist ja auch, finde ich, auch noch bemerkenswert. Dazwischen liegen 20 Jahre fast. Also sie ist da wirklich dran geblieben mhm. und hat sich nicht ähm also ich sag mal, es gibt ja einige Thealer, die sind einfach für ein Modell bekannt. Mhm, ja. Also der Franklin Ernst und, und wie sie alle heißen. Und das ist ja auch gut, also die haben da etwas etwas entworfen beigetragen. Und bei, mir, bei ihr merkt man, da, da ist so Wirklich so ein, ein Drang noch mehr und noch weiter. Mhm. Und, und das zeigt, das finde ich, zeigen auch diese beiden Awards eben unterschiedliche Themen und fast 20 Jahre dazwischen. Ja. Finde ich sehr schön und bemerkenswert. Ja. Und ich glaube, und da können wir jetzt den Bogen auch spannend zu Ihren... Beiträgen, die sie eben zu TA geleistet hat. Du hast schon erwähnt, das, ihr Skriptverständnis, das weicht teilweise ab mhm. von dem, was, was würden oder was auch andere verstehen. Ich glaube, das, auch, das hat auch mit ihrer Geschichte zu tun, beziehungsweise das lebt sie eben auch, weil sie sagt, ähm, so wie sie das Skript versteht, sind das eben nicht nur destruktive Anteile, sondern äh, da ist auch viel Kreatives drin auch mhm. viel Potenzial, das uns hilft. Und ich glaube, all das, was sie da eben auch an Kreatives eingebracht hat, ist ein Ausdruck davon, dass sie mhm. das eben auch lebt, dass sie ja. sagt, es war nicht alles optimal in meiner Kindheit. Mhm. Und, und das kommt in, im Buch auch immer wieder gut zur Geltung, dass sie sagt, und trotzdem habe ich da etwas an, an Ressourcen mitgekriegt, das ich heute nutzen kann. Ja.
0: Also ne, das geht immer wieder bei ihr so ums, ums innerliche Wachsen, was habe ich dadurch gelernt oder eben, ne, wie du sagst, an Ressourcen und was hat mich dadurch eben auch zu dem gemacht, der mhm. ich bin, was sind da die positiven Seiten, die ich jetzt auch nutzen kann, mhm. die natürlich ins Übertriebene kippen können, ja, aber mhm. die einfach sehr viel auch ähm, Nutzen bringen und ich finde, diese Haltung allein schon ja, mhm. äh, macht einfach auch diesen Unterschied. Selbst wenn ich dann sage, diese Skriptanteile, wie gesagt, haben auch ihre Schattenseiten, aber dass ich sie nicht abwerte ja, mhm. oder eben sage, das muss weg. Ja, mhm.
1: ja und das, es, gibt, es gibt für mich auch noch mal so einen anderen Zugang zum Skriptthema. Das Skript ist dann nicht nur noch ein Feindbild. Mhm, genau. Natürlich gibt es gibt es äh, einschränkende Themen, einschränkende Überzeugungen und die, die können wir dann auch angehen und, und bearbeiten und gleichzeitig eben sich auch ein Stück weit damit zu versöhnen, sagen, was ich jetzt auch erlebt habe, da habe ich durch eben diese diese Kreativität habe ich eben auch auch viel Gutes daraus entwickelt.
0: Mhm. Genau. Also was mir gerade auch nochmal so auffällt ist, sie hat ja tatsächlich viele Dinge auch so in, in Geschichten oder in Märchen mhm, ja. verpackt. Oder auch so dieses Märchenthema ist, ist spannend, dass sie das so nimmt und lebt. Da finde ich kommt auch nochmal so der Bogen dazu, dass sie eben viel mit Kindern gearbeitet hat oder und, dass das einfach mhm. so ein Thema ist, was sich auch bei ihr durchzieht. Mhm.
1: Ja. ist übrigens eine, eine der, der Übungen aus meiner ta Mhm. Grundausbildung, und das liegt jetzt schon auch über 20 Jahre her, ja. die mir am besten noch in Erinnerung ist, ist die mit diesen Geschichten. Ja, ja. Wo es darum geht, eine Geschichte mhm. aus der äh, Vorschulzeit, aus der, ja. der Schulzeit, aus der Pubertät und dann noch aus mhm. Erwachsenenleben einfach mal aufzuschreiben, wie ich es im Kopf habe und dann eben zu schauen, was sind so gemeinsame Themen in all diesen Geschichten, was hat das mit mir zu tun, und diese Übung, die die ist ja von Vanita Englisch ursprünglich. Genau, ja. Und das drückt eben etwas davon aus, was du sagst. Äh, ja. Sie arbeitet mit Geschichten und dann eben nicht nur schauen, was ist destruktiv, sondern auch schauen, mhm. äh, was sind da auch jetzt äh, sind die äh, Ressourcen, die da versteckt sind in, in diesen ja. Geschichten, Märchen oder was es dann ist.
0: Mhm. Okay, also... Dann sind wir jetzt tatsächlich bei den Modellen und mhm. wenn wir jetzt mal so im Schnelldurchlauf durchgehen, jetzt hatten wir gerade das Thema Skriptverständnis, dann gibt es das Thema die drei Triebe oder mhm. Motivatoren oder Göttinnen. Also da ist ganz spannend, dass auch bei Wikipedia da so drin steht, dass sie dann eine ganz andere Auffassung hat als Sigmund Freud. Sehr ist ja spannend, mhm. dass das hier so <lacht> erwähnt ist. Also sie hat da den Ruhetrieb, den Ausdruckstrieb und den Überlebenstrieb. Mhm. Das, dem werden wir uns auch nochmal in einer Episode zuwenden. Dann hat sie die Charaktertypen 1 und 2. Das ist im Grunde genommen das Übersicher und Untersicher, was wir in den OK-Positionen okay mhm. haben. Da hat sie sich nochmal ausführlich mit beschäftigt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich für äh, unterschiedlichste Situationen, mhm, ja. sich da mal reinzudenken. Und dann auch in Kombination mit den Ausbeutungstransaktionen zu wissen, was passiert da bei mir ja. möglicherweise oder zu was neige ich. Oder und in der Kombination mit anderen, was kann ich da schon vorne wegnehmen, was für Transaktionen da hin und her gehen werden. Mhm. Dann das Thema Ersatzgefühle. Ich denke, das ist mit eines der größten Themen mhm. und, und wie gesagt, für das sie auch so am meisten bekannt ist. Wir hatten es schon mal aufgegriffen, so dieses Thema der Gefühle und inwiefern sind diese Gefühle denn echt, weil sie eben wirklich zu mir, zu dem Empfinden gehören und ich sie als auch passend erlebe und auch der andere sie passend erlebt. Mhm. Oder bei Ersatzgefühlen ist es so, ich erlebe sie passend, weil sie eben in meiner Kindheit erlaubt oder eben nicht erlaubt waren. Und der andere sagt aber, das ist inkongruent mhm, Da ja. kann man das ganz gut sehen. Und dann das Thema der heißen Kartoffel.
1: Das mhm, also finde ich auch ja, ganz spannend. Schönes,
0: ja, und auch ein schönes Bild. Hier sind wir mhm. wieder bei diesem Thema, wie gesagt, der Beschreibungen, äh, Bilder und sicherlich auch der Geschichte, wie die heiße Kartoffel weitergegeben mhm. wird im Sinne eines Epi-Skriptes. Dann gibt es noch den Dreiecksvertrag. Mhm. Ich glaub, haben wir auch mal hingewiesen und der ist für Berater sehr, sehr hilfreich zu gucken, wer ist denn bezogen auf den Vertrag eigentlich noch mitzudenken oder noch mit einzubeziehen.
1: Ja.
0: Dann haben wir
1: die Darstellung vom Kind-Ich. Da gibt es nicht so viel dazu zu sagen oder vielleicht schon, wenn, wenn man es äh, diskutiert. Die Kind-Ich-Darstellung und zwar, fandst du, liebe Hörerin, liebe Hörer, das Strukturmodell Zweite Ordnung kennst, da gibt es ja innerhalb vom Kindig nochmals die drei Kreise unterteilt, wie es Burn dargestellt hat. Und Vanita Englisch sagt, für sie sei das Kindig eher so wie ein Baum, den man querschneidet und da die Jahrringe sieht. Also dass sie mehr darauf schaut, äh, was ist jetzt in mhm. der frühesten Kindheit entstanden, auch an, an Skriptthemen und was was ist später noch dazu gekommen und dass, dass jemand sagt, wenn jemand Kind ich besetzt, ist das mhm. dann auch die Frage, ist es ein Thema aus, sag jetzt mal, aus aus dem ersten halben Jahr der Kindheit oder ist es erst, als das Kind sechs oder sieben war, das das macht da keinen Unterschied. Also mhm. sie, sie stellt es dann mit so äh, kongruenten Kreisen dar. Und das finde ich auch noch eine ja. äh, spannende Ergänzung oder Alternative zu dieser anderen üblichen Darstellung.
0: Mhm. Ich bin okay realistisch, haben wir auch schon erwähnt, ähm, das ist einfach auch nochmal so eine Ergänzung, wo sie sagt, das ist ähm, an sich nicht zu erreichen, dass ich bin okay, du bist okay, äh, im, im, ähm, im eigentlichen Sinne oder im durchgängigen Sinne, sie sagt aber in einer, in einer Umgangsart und Weise, im Alltäglichen und deswegen nennt sie es realistisch, ist es in gewisser Weise möglich.
1: Hm? Ja. Und das ist auch so der Aspekt, dass es äh, erwachsen, ich, ich sagen wir, erwachsen, ich mhm. okay ist. Im Vergleich zum ursprünglichen, ich bin okay, du bist okay, äh, mit dem das Kind eigentlich zur Welt kommt und das mitbringt und das, das ist ja so ein bisschen ja. grandios auch, ja. alles ist gut. Und da sagt sie eben, dass die, diese fünfte Position, dass okay realistisch heißt, dann eben auch ich. Ich, ich sehe es aus dem Blickwinkel mhm. des erwachsenen Ich.
0: Gut, also jetzt hoffen wir, dass wir euch mal einen Überblick gegeben haben oder dir, liebe Hörerin, mhm. lieber Hörer, zum einen zu der Person, zu den Modellen und jetzt mhm. wollen wir euch in den Show Notes natürlich mit ganz viel Material auch versorgen, sodass ihr noch mal nachgucken könnt. Wenn ihr bei YouTube, ich mache es mal ganz einfach, wenn ihr bei YouTube Vanita Englisch eingebt, findet mhm. ihr ganz, ganz viele Videos. Nämlich ja. vor allen Dingen, ähm, Bernd Schmidt hast du schon erwähnt, aber dann ist es auch der Joachim mhm. Karnath, wie gesagt, ein Kollege hier aus Karlsruhe, auch der sie interviewt hat, ähm, mehrfach und zu verschiedensten Modellen. Also da bekommt ihr auch die Modelle nochmal erklärt von ihr selbst. Ähm, dann gibt es aber auch eine Webseite von ihr, da steht auch noch mal einiges drauf und, und dann findet ihr auch die Bücher.
1: Bücher und ein Hörbuch mhm. gibt es auch. Das ist nicht ganz so umfangreich, aber sie erzählt da er teilweise auch. Und ich finde, du hast die Videos erwähnt, ich, ich finde das auch schön. Es sind einerseits die, die theorie wo, wo um dies eigentlich geht und ich finde auch, es hat nochmal eine andere Qualität, mm -hmm. wenn man die Person dann ja. eben hört ja, und ja, auch und sieht schon. als wenn ich nur lese, ja. was sie geschrieben habe, also das empfehlen wir euch sehr euch mal so ein Video anzuschauen wir werden wie vielleicht das eine oder das andere, vielleicht ja das mit Bernd Schmidt auch in die Show Notes mm -hmm. setzen sodass du einfach, falls du das noch nicht hast, auch einen Eindruck von, von der Person vanita ähnlich genau. erhältst
0: ja, und dann, wenn ihr Lust habt oder wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Lust hast, kannst du uns auch gerne nochmal zu dieser Episode oder zu den Folgen oder kommenden Episoden äh, Fragen vorab schicken. Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen uns mal die drei Triebe vor, die Charaktertypen, die Ersatzgefühle, die heiße Kartoffel und den Dreiecksvertrag. Und falls ihr da schon vorab Fragen habt und ähm, die wir beantworten können, dann dürft ihr uns die gerne schreiben.
1: Genau. Und an dieser Stelle auch wieder mal äh, ein herzliches Dankeschön. Wir haben gerade nämlich die Statistiken angeschaut vom Monat März. Und äh, das sind sage und schreibe 3200 Downloads, das heißt 3200 Mal wurden unsere Episoden äh, mhm. gehört im März und das finde ich ja, sehr schön ja, und tut genau. gut und vielen Dank für eure Treue auch äh, an dieser genau, Stelle wieder mal.
0: Ganz herzlichen Dank und dann freuen wir uns tatsächlich aufs nächste Mal.
1: Ja. Weiter mit Vanita Englisch und mit uns beiden.
0: Genau. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.